0: Olá amantes da videogame music Bem-vindos ao Amanac VGM Aqui nós iremos apreciar e discutir os mais variados aspectos das músicas de nossos jogos favoritos De forma leve, através de conversas com nossos convidados Uma realização da Pró-Reitoria de Extensão em parceria com o Departamento de Música da UFJF Sempre que você ouvir esse som, devemos invadir a gravação com alguma observação pertinente Nossa aventura está prestes a começar Boa escuta!
1: Calma, pessoal, tá tudo tranquilo, eu ainda tô aqui com vocês. É, só tô passando rapidinho pra deixar um recado. Segue a gente nas redes sociais, arroba almanacvgm. No último post do Instagram, curte lá, comenta, compartilha, divulga nosso trabalho, salva, faz tudo que você puder. Nosso e-mail tá disponível também, almanacvgm.com. E, é claro, durante o episódio vocês vão conhecer esse cara legal que fez a abertura pra vocês. Abraço! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omanac VGM. O Amanaki VGM que hoje traz um convidado muito especial. Mas ele não é só um convidado, ele é um pouquinho mais que isso. Ele vai estar presente com a gente de agora para frente, em todos os episódios, fazendo as apresentações comigo. É o novo host do Omanac VGM. Agora a gente, seremos duas pessoas aqui apresentando para vocês. E, para fazer a própria apresentação, eu quero trazer o Cadu Vieira. Fique
0: à vontade, o microfone é todo seu. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cadu Vieira. Eu vou estar sendo aqui agora, junto com o Bernardo o Amanac VGM, o host desse programa. E aí, eu acho que eu vou explicar agora um pouquinho da, de quem eu sou. né? Eu tô, eu sou graduando de composição no primeiro período da, da UFJF. E aí a história foi um pouco engraçada, né? Porque eu conheci o Bernard em 2019, no começo de 2019. E no começo de 2020, ele me apresentou a ideia do podcast, que ele gostaria de falar sobre música de jogos, né? E aí o intuito era que a gente fosse host desse programa juntos. Uhum. Só que, infelizmente, acabou acontecendo alguns problemas em que só foram disponibilizados apenas uma bolsa. E aí acaba que a minha, minha introdução... Foi um pouco atrasada, mas eu comecei como um ouvinte e logo depois eu já peguei para poder fazer parte da edição uhum. e agora eu já fui promovido novamente, estou aqui sendo host. Agora eu imagino que o próximo passo é eu tomar o lugar do Bernardo e receber a bolsa dele. <risos> Ai ah, meu Deus, eu não sabia disso. <risos>
1: Mas você vê que são múltiplas promoções, né? Daqui a pouco vai ser o CEO do Amanac VGM. <risos> Aí vai abrir filiais. Isso. <risos> então, muito bom. É, seja muito bem-vindo. Agora, esse episódio a gente vai fazer só a gente mesmo. É muito caseirão a gente aqui em casa. Super à vontade. Espero muito que vocês gostem. A gente vai trazer hoje um pouquinho das ideias lá dos primeiros episódios. Mas a gente vai falar sobre a análise musical, né? Que não só é a gente ouvir, curtir aquelas músicas que a gente gosta, mas fazer uma análise, dar uma compreendida no como que é o processo de formação, o que que existe ali, os, os, as minúcias, né, que fazem parte de uma composição musical e pode te ajudar. Se você é compositor, pode te ajudar no seu processo de composição. Se você curte muito uma música, pode te ajudar no seu processo de entendimento. Você deixa de ser só um ouvinte e passa a ser uma espécie de sommelier de música. <risos> <risos> o cara que realmente vai estar ali apreciando e, se possível, usando palavras difíceis, como é que a gente vai ensinar hoje aqui, para conversar com seus amigos aí de música.
0: É isso exatamente, a gente vai trazer aqui alguns conceitos que a gente usa, principalmente em análise musical, né?
1: Que é a disciplina que a nossa coordenadora dá.
0: Olha aí que legal, viu? Olha só a puxação de saco presente aqui. <risos>
1: exatamente. <risos> E para começar, a gente vai falar sobre motivo. O que, que é o motivo? O motivo é a ideia mínima ali da sua música, né? Aquele sonzinho que você escuta, assim, que já, já te entrega, que é aquele tema que você
0: conhece. É, e o um exemplo muito clássico e muito fácil da gente lembrar logo de cara é o que tem no famoso Super Mario Bros. 1, né? Que é o quando você abre logo na primeira fase, uhum. que tem o que esse é o é meio que a introdução só com isso você já sabe o que música é né? exatamente é o primeiro motivo e logo depois tem um outro segundo motivo né que seria e aí continua a, a música exato
1: é, essa ideia de motivo ela é exatamente isso é um pouquinho de coisa por exemplo para eu falar para isso eu tocar eu não preciso te dar o restante, né? Eu não preciso disso tudo. Só com um... Você já tem uma ideia de que aquilo ali é Super Mario.
0: Isso, é a ideia menor possível que a gente pode usar para poder classificar uma coisa como sendo ela mesma, uhum. que no caso do, do Mário é esse gesto pequenininho Sim. que a gente identifica facilmente. E, diz, e
1: a gente pode desenvolver esses motivos. Por exemplo, na segunda parte da música que a gente tem, é que a, o motivo seria... Tararã, tararã, tararã. E o primeiro desenvolvimento é... Tararã, tararã. Depois esse motivo repete... Tararã, tararã, tararã. Mas o desenvolvimento é outro. Tararã, tararã. Então essa ideia de motivo, ela é uma... Uma sementinha para você criar outras coisas. E aí, a gente trouxe alguns vários exemplos aqui para a gente falar sobre várias sementinhas que a gente pode citar, como exemplo aqui. O primeiro deles é a Gourmet Race, do jogo do Kirby, Kirby's, Kirby. Kirby's Dream Land. Isso. <risos> todo, sotaque todo nativo. <risos> no caso do, do Kirby, a gente tem aquela, aquele terminho, né? Que pam, pam, tam, né? Tam, tam. E aí, esse mesmo, essa mesma sementinha pode ser desenvolvida de várias formas diferentes.
0: É, eu acho que é legal a gente fazer uma citação, falar bem parecido com o que o cara lá do 8-Bit Theory falou, né? Que ele dá, ele mostra lá graficamente né? que uma nota é só uma nota e o motivo seria já você encaixar um pouquinho de, de melodia e ritmo. Que aí você dá aquela individualizada, né? Sim, vira uma coisa única. É, se você pega, por exemplo, a musiquinha do Kirby, que é... Se você pega a parte, só a primeira nota, que é... Você não consegue identificar que o resto uhum. Da Kirby's Dream Land, né? Sim, não dá identidade então, Isso, exatamente Aí o motivo seria esse conjunto todo de notas Que seria a parte melódica e rítmica junto. Uhum. E a partir daí você passa
1: a ter o, o som do Kirby, né? Ah, esse é o som Kirby, né? Isso, exatamente
0: exemplo que eu queria trazer pra gente analisar sobre o motivo é uma música que eu particularmente amo muito foi a primeira música que eu ouvi desse jogo, que é um jogo assim da minha vida, que sempre. é o Chrono Trigger sempre que a gente conversa
1: <risos> sobre música de jogo ele puxa o, o Chrono Trigger de alguma forma
0: não, assim, <risos> esse jogo é maravilhoso, cara, o compositor Yasunori Mitsuda, nossa mora no meu coração, eu acho que é incrível e inclusive a, a trilha sonora foi feita em conjunto com o Nobu Ematsu, né? Uhum. A gente até Aí, comentou nossa. isso lá no
1: episódio de Compositores. O aperto isso, que ele isso. passou pra fazer isso. Essa é a É maravilhoso. Não, o
0: cara ele passou, passou mal, teve um monte de problema de estômago, quase morreu. <risos>
1: Eu falei exatamente com essas palavras, quase morreu. <risos>
0: <risos> nossa, tão mórbido. Tá, mas então a gente tem nessa música é, um clima bem, bem tranquilo, bem suave. É um gesto bem claro e bem fácil de a gente entender, porque ele é. E aí é... é o que classifica essa... o motivo dessa música, né? Que depois disso vem o... os complementos que a gente pode chamar de variação, enfim. Uhum. Não, são pontos que a gente vai olhar já já com mais calma.
1: Você vê que só esse... né? Ele deixa... Claríssimo. quem É claro que para quem conhece o jogo, né? Mas então você escuta só um pedacinho desse e você já identifica, né? Mais tarde a gente vai ver como que o motivo pode ser usado para identificação exatamente de pontos do jogo, cenários e personagens, essas coisas. Que é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Mas você passa a ter uma espécie de sonoridade Chrono Trigger, sonoridade Kirby, que é uma coisa que às vezes você vai ouvir em um outro jogo e vai falar Nossa, isso soa muito Chrono Trigger, sabe? Que é, entendendo um pouquinho dessa ideia de motivo, você consegue passar a fazer esse tipo de comparação, né? E até quando você for criar, por exemplo, vamos supor que te mandam fazer um jogo de um RPG que vai se passar com viagens no tempo e não sei o que... Né? Então se você fizer uma música idêntica Esse jogo vai, vai descumprir com todos os direitos autorais possíveis que puderem Então o que, que vai acontecer? Você no seu processo de composição Você vai evitar, talvez, utilizar motivos semelhantes Essas coisas para você começar a ter sua própria identidade Quando você conhece um número grande de motivos você consegue ter um número grande de coisas para, de certa forma, fugir ou, se, ou até se inspirar se você quiser fazer uma personalidade uma semelhante. Sim,
0: exatamente. E é até interessante analisar é, esse ponto no quesito de que as músicas, os jogos, eles têm não só uma influência é, própria, mas uma influência do compositor também. Né? Você consegue meio que fazer uma mais ou menos uma interconexão entre os jogos que tem o mesmo compositor. Se você para para analisar a música de jogos que tem o mesmo compositor, uhum. é, você consegue perceber a, as características, os, as influências que ele tem que ele teve ao compor.
1: Inclusive eu citei lá no episódio com o Léo. Como que, às vezes, quando a gente escuta uma música orquestral da Yoko Shimamura por exemplo, a gente consegue entender, isso aqui é um som Yoko Shimamura né? Porque, às vezes, um compositor, ele não é por querer, mas ele começa a ter alguns, não vou dizer vícios, mas algumas alguns motivos que têm uma semelhança, alguma, algumas instrumentações que têm uma semelhança, e aí você começa a entender qual é a forma daquele compositor fazer música, né?
0: Exatamente, é toda a influência que ele ou ela já receberam durante toda a sua vida musical, né?
1: Então esse, essa compreensão da análise motivica, né? Ela ajuda a gente a, a entender como soar semelhante, como evitar soar semelhante, né? É muito interessante isso aí.
0: uma música que a gente vai falar agora é do Mega Man X5, eu acho que é de PlayStation 1. Isso. Não, peraí. Uhum. É de é PlayStation. Ah, então tá certo. A partir do 4. É, isso, exatamente. Que aí tem o... o opening stage do X, que é o personagem, né? Um dos personagens. Uhum. E aí. É particularmente uma música bem marcante pra mim, eu acho ela muito legal. E ela tem uma introdução e logo depois tem um motivo que é o principal, né? Que seria. E aí depois ela continua.
1: Então a gente escuta essa sonoridadezinha do que o Cadu sofeu agora agora pouco e a gente já começa a ter uma noção clara de que é aquela música. Se a gente depois lá na frente a gente vai ver como que isso pode ser reutilizado durante o jogo e como que faz parte essencial, talvez até da, da dinâmica de, de explicar o personagem do X quem ele é, né? Essa música às vezes pode ter uma relação
0: muito grande com ele. E a gente vai ver isso mais para frente mas o conceito de motivo é justamente esse é uma ideia que seja mínima uma, é, uma parte que você consegue reduzir que identifica é, qual é a personalidade daquela música um, um motivo muito interessante da gente puxar aqui é o Plim Plim Plom lá que o Léo falou, né? Se você Isso, exatamente escuta... do, do tema do Gwyn, né?
1: É, isso aí é um motivo que às vezes quem nem entende de música já sabe Ah, o plim-plim-plom, sabe? Você citou uma coisa assim, automaticamente vem à sua cabeça aquela música E é o quê? Isso é exatamente o um motivo É uma coisa mínima, três sílabas aqui no nosso no caso Mas que já te remetem perfeitamente àquela sonoridade Então esse é o exatamente. conceito de motivo
0: mas aí quando a gente pega o motivo e a gente estende ele é o momento que a gente tem uma frase que é uma ideia musical maior
1: uhum.
0: e aí a gente consegue perceber isso muito mais claramente numa música que é também ultramente famosa que é o tema principal do Legend of Zelda
1: E aí a gente pode dar uma olhada assim no que, que é o motivo e o que, que é a frase. Vamos agora começar a estender essa nossa ideia.
0: Aí o motivo desse, dessa música do tema principal seria o... E logo depois tem o desenvolvimento. O interessante dessa parte, desse do motivo, é que ele é, no caso, a minha referência principal para um intervalo de quarta justa descendente. <risos>
1: Pra quem não entende o que é um intervalo de quarta justa descendente, é uma coisa que é cobrada muito na faculdade de música. Sim. A gente escuta uma notinha, por exemplo, te dá essa nota. E aí a professora te pede, ah, me dá uma quarta justa descendente. A gente pensa em Zelda na cara, assim.
0: Pronto. Isso, exatamente. A contagem de intervalos é uma coisa muito simples. Imagina a escala de Dó maior que todo mundo conhece, dó, ré, mi, fá, sol, la si. E aí, quando você pensa em cada uma dessas notas, um número, você designa um número a ela, que seria de 1 um a 7. O 1 um sendo dó, o 2 sendo ré, o 3 sendo mi, o fá sendo 4, e assim por diante. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Então, a, a ideia de intervalo é justamente você relacionar a nota com um número. Então, quando a gente pega, por exemplo, de Dó para Fá, a gente tem um intervalo de quarta. Quando a gente pega, um a gente pega de Dó para Lá, a gente tem um intervalo de sexta. Uhum. E assim para todos os outros tipos de intervalos.
1: No caso, quando ele está falando de Dó para Fá, por exemplo, a gente está falando de Dó, Ré, Mi Fá. São quatro, por isso que chama quarta.
0: Isso, exatamente. Tem quatro notas dentro daquele intervalo. Isso, isso. exatamente.
1: E a gente está falando só dos extremos,
0: né? Do top, isso. Né? E uma coisa interessante também é que seria o, o exemplo contrário, né? O, no caso do Zelda, a gente tem uma quarta descendente, porque a gente está indo de uma nota mais aguda Para uma nota mais grave. Tcharam! Só que o caso inverso seria uma quarta ascendente. Que aí o exemplo mais claro que eu consigo trazer é o do, é o do nosso hino nacional, né? O do Ipiranga. Acho que todo mundo usa. <risos> <risos>
1: Sim, sempre usa isso. É, Zelda pra descer e hino pra subir.
0: Exatamente.
1: <risos> um, quatro. Isso, então, a gente tá tratando basicamente do motivo, né? Que é o... Tam -tam. Só que a gente pode pegar esse motivo e desenvolver. Que, que, peguei uma ideia inicial e agora eu vou trabalhar em cima dela. E é daí que começam a surgir os como se fossem sei lá rabinhos da música o, os pedacinhos adicionais quando eu fiz o meu pam pam e adicionei o pam pam a ideia já começa a crescer aí fica Zelda claríssimo né não tem como ser outra coisa é o desenvolvimento da música uhum. e quando a gente leva essa essa ideia mais adiante né no caso até o momento onde seria uma pausa assim acabou uma ideia vamos pensar no Zelda quando a gente pensa em pam 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 parará, pam parará, Parece um ponto final, né? Porque agora parece que vai começar outra coisa. Paran, paran. E cada uma dessas coisas isoladas É o que a gente chama de frase
0: Às vezes são coisas bem sutis Bem difíceis de perceber uhum. Mas realmente essa é, uma, essa é uma dica muito boa Você pensar em tentar Seccionar a música em pequenas frases Que aí você consegue identificar facilmente Qual é a frase de uma música Sim. Uma dica que eu costumo dar
1: é você imaginar que ela tem letra Ou então você imaginar que é um instrumento de sopro Sempre que você precisar puxar um ar Quer dizer que você acabou uma ideia e às vezes, às vezes a gente tem ou não percepção para essas coisas, mas a gente vai tentar depois mostrar uns pontos assim, onde você pode separar uma frase da outra.
0: Outra música é muito interessante tem uma frase bem clara, da gente perceber, é a que tem em Skyrim, o The Elder Scrolls 5. From Past to Present, que é uma música que geralmente toca enquanto você tá caminhando pelo mundo. Uhum. E dá aquela sensação meio etérea, assim, de que você tá num mundo mágico, maravilhosa. Sim. A música, ela tem no começo uma introdução que... não é negligenciável, mas a parte ápice mesmo da, da música, é, que seria o refrão, né, que tem a parte da frase, que é... vai se repetindo conforme a música avança. descendente que completa uma frase que é realmente aquilo que faz lembrar você que aquela música é from past to present
1: tô impressionado com a sua capacidade de ter ar pra cantar, você cantou muita coisa ah, Não, é? numa respirada Nossa. só, Para mim pareceu que, que o ar ia acabar a qualquer momento caramba Não, muito é... bom, respirei bem Essa ideia de frase, ela fica mais clara quando a gente tem uma letra envolvida, né? Porque a gente consegue perceber na voz da pessoa um ponto de alegria respirar. Um exemplo que eu trouxe pra gente pensar é a Life Light do Super Smash Bros. Ultimate, que é o mais, mais recente, né? Que o tema principal do jogo, ele tem uma letrinha. E aí eu vou cantar com a minha belíssima voz. E, por exemplo, a letra começa assim. Colors weave into a spire of flame. Você entende que isso é uma frase. Depois começa outra frase. Distant sparks, a past, name. Então fica mais evidente, quando é através de, de letras, que parece um poema, né? E cada. Como é que a gente chama isso no poema? Verso, né? Sim. Cada verso desse poema é o equivalente a uma frase na, nas, nossas, nas nossas músicas. Fica bem mais claro de vez. Colors to a flame. Distant sparks, you a past you Ali no final do, do século XIX, a gente teve a, o início de uma coisa nova na música, principalmente quando Wagner e o Verdi também um pouco, começou a trazer para dentro da musicalidade deles a ideia que a gente chama atualmente de leitmotiv. E o que, que é o leitmotiv? Ele é um motivo melódico que automaticamente te remete a alguma coisa presente naquele universo. Né? Quando a gente fala coisa presente no universo, por exemplo... É, na, na ópera do Wagner, por exemplo, é utilizado um tema para o anel, um tema para o fogo, um tema para um determinado personagem, um tema para... Para o rio também. Para o rio, exatamente. A gente viu isso até recentemente. Então sempre você consegue, através de leitmotivos, exemplificar uma personalidade ou uma coisa física né, presente naquele universo. Acho que não precisa nem ser físico, pode ser até espiritual. Mas é uma música
0: que te transmite essa ideia presente dentro da história. Né? Um exemplo de leitmotiv, então, que a gente tem na série Mario, por exemplo... É... é o tema da estrela que é o sempre quando a gente tá num mundo ou relacionado a, est... a... a estrela ou quando a gente pega o power up da estrela que aí começa a tocar essa, essa musiquinha uhum. e isso é um leitmotiv porque ele acontece em diversos outros jogos do Mario. Inclusive tem
1: versões mais recentes, mais recentes, se você escutar essa música direto vem uma estrela com dois olhos na sua cara. Isso, exatamente. Você consegue fazer o rem... remeter som a, ao objeto, né? Isso é muito interessante. É, no Assassin's Creed 2, a gente tem um exemplo de leitmotiv bem legal, que é o tema da família do Ezio, né? que é... E a gente tem esse tema recorrente durante o jogo, né? É bem, bem interessante como ele toca de uma maneira bem, bem leve ali no, na, como tema da família, né? E a primeira vez que você escuta ele era nos créditos de
0: abertura, né? E não só apenas essa, esse gesto melódico que a gente percebe no, na música, nas músicas, né? Leitmotiv, uhum. Tem também todo o acompanhamento, né? Que a gente poderia dizer que é uma parte do ritmo da música. Que é... Que ela tá sempre presente, principalmente na parte da perseguição, né? Sim. Na música Venice Rooftops. Venice Rooftops. Estelhados <risos> telhados de Venice. <risos>
1: É legal, como nessa, nessa última do, dos telhados ela tem uma pegada de guitarra, assim, um negócio mais, mais
0: pesado. Né, que... É para dar essa ideia, né, de, de que você tá sendo perseguido, que uhum. você tem que fugir.
1: Mas, e sai até um pouquinho da coisa do de época, né? Porque às vezes a gente tá muito localizado com os instrumentos do local, de repente entra uma guitarra e então dá essa. Sim, exatamente. É para deixar o, o clímax lá no alto mesmo, assim. Eu sou um cara um pouco fã de Kingdom Hearts eu, Inclusive o Cadu, coitado, sofreu na minha mão Porque eu ficava falando Joga, joga, joga Joga mais, joga mais, joga mais Uma coisa assim, até insistente Porque na minha adolescência eu cresci Jogando isso mesmo assim, de uma forma absurda E amava a história, que não dá pra entender Mas... Eu amava esse negócio de um jeito muito doido E um tema recorrente demais Em todos os jogos, praticamente É o destaque que é o tema que rola lá naqueles momentos de contemplação do Sora, quando ele tá sobre aqueles espelhos, sabe? aquela coisa... Uma coisa com coral e tal,
0: que é uma música bem assim de... Sei lá, etérea, vamos dizer assim? Você acha que é uma palavra boa? Sim, e ela também toca no final do jogo. Se eu não me engano, o nome do, do local que ela toca é The End. Sim. E lá ela fica tocando direto. Uhum. Tem, tem a ver com essa
1: coisa de, tipo... Fora do mundo real, fora da vida, sei lá. Um negócio meio... Meio sim. Nessa parte final do primeiro jogo, né? Ela tem uma coisa... Ela tem uma carga pesada, até meio negativa, assim. Do jeito que ela toca lá.
0: Sim, é de, to é de toda a ideia do jogo, né? Que existem dois mundos diferentes. E tem toda aquela questão da escuridão, né? Que ela tá sempre avançando no nos mundos e destruindo tudo. Uhum. Então, quando você tá... De cara com ela, isso a música acaba deixando isso bem claro, né? É um misto de medo, dúvida, Sim. é uma sensação desagradável. Uhum. E nós acabamos esquecendo de dizer qual é o leitmotiv de destaque propriamente dito. E tem algo que nós precisamos deixar claro. Leitmotifs são subjetivos. O que pode ser leitmotiv para uma pessoa, pode não ser para outra. Para nós, em destaque, o leitmotiv consiste das duas primeiras notas da música. Tcharam. E logo depois ela continua com... Mas isso é apenas nossa opinião. E pode ser discutido. É bem legal como
1: esse tema remete a uma coisa não muito física, né? Eu tinha falado que existe essa possibilidade de, de um leitmotiv remeter a uma coisa sobrenatural. Então que está fora do personagem, né? É quando tem a ver com o Sora estar vivendo um momento assim de transcendente. O que vai ser da minha vida? É transcende, né? entendeu? Então esse tema é muito, tem muito a dizer sobre isso, sobre agora é um momento decisivo, agora é um por mais que esse não seja um decisivo, batalha, né? É mais um decisivo assim de que decisão vou tomar, o que, que eu devo fazer. Mas esse tema tem tudo a ver com isso. Eu acho muito legal. Inclusive muito da parte que eu sou fã do King da tem uma relação direta com a música, porque às vezes tem uma coisa musical simples o próprio "Dearly Beloved" que toca em todos os, os Kingdom Hearts ele pra mim é uma música básica assim mas toca e é simples né um piano um pianinho ali tocando notas melódicas mesmo assim e faz uma coisa tão a gente Parece que a gente conversa com aquele tema né
0: sim exatamente é toda uma toda vez que eu ouço alguém citando Kingdom Hearts é com uma é com uma uma felicidade com um amor absurdo pelo pelo jogo e eles sempre citam realmente essa música principal do jogo Dearly Beloved, né? Hum. Que realmente é uma música muito simples mas na simplicidade tá, tá toda beleza, né? Sim, sim E Eu acho realmente maravilhosa e ela diz tudo sobre o que o, o jogo é, né?
1: É. é, essa luta do bem do mal, luz e trevas, né? Acho que é o...
0: Isso, isso É
1: A música que eu adoro, isso é muito, muito doido, porque quando eu jogava Mega Man X na minha infância lá, bem pequenininho, e aí tinha o tema do Zero. Zero que pra quem, não chegou, pra quem cresceu jogando Mega Man, né, a gente sempre queria jogar com ele. E no Mega Man 1 não podia, no Mega Man 2 não podia. Lá no 3 que foram deixar a gente jogar com ele. E era... eu sonhava às vezes que eu tava jogando com zero. E aí, acho que não... talvez por conta disso, a música dele me marcava muito, né? Tem um tema... Né?
0: E essa música, ela marca muitos momentos do jogo, né? Não vamos citar aqui os spoilers. E também, inclusive, ela aparece no Mega Man X5 que a gente já falou na parte de motivo. Que é, logo no prólogo do jogo, quando tá mostrando a cutscene, quando o Zero aparece, começa a tocar a musiquinha também. Já fazendo Sim. essa referência, né? Que é um leitmotiv bem claro.
1: muito legal. E a gente sabe que é o Zero porque é a música do Zero. Tá e quanto eu tenho certeza que quem está escutando sabe tantos outros leitmotives de tantos outros personagens que eles amam, né? Porque o leitmotiv acho que é a coisa mais presente na vida de quem não é não é músico profissional. Assim. Você sabe ah, o tema do personagem, o tema do jogo, tá não sei o que. Tenho certeza. Você já consegue identificar. Uhum. A gente só quer deixar claro que o leitmotiv às vezes ele pode remeter a objeto, a pensamento, Há coisas que vão além do que está na cara, sabe?
0: Do que é físico.
1: É, vai além do que está no físico, exatamente.
0: A gente vai introduzir aqui o conceito de forma que aí seria basicamente a gente pegar o que a gente falou antes sobre frases e estender elas em grandes setores que tem mais ou menos a mesma ideia. Uhum. É você pegar várias frases que podem ter, por exemplo, a mesma tonalidade, podem ter o mesmo ritmo, que eles têm mais ou menos a mesma ideia é, melódica ou harmônica, né, com os acordes, que podemos dizer que eles são a mesma coisa. E aí a forma é justamente você separar a música em grandes setores de ideias diferentes. Uhum. Uma relação legal que a gente faz
1: com, com forma... É pensar na música popular, mesmo assim, você sabe muito bem o que, que é um refrão, por exemplo. Você sabe isolar aquilo do restante da música. Sim, exatamente. A música tem uma parte lá qualquer, que é a primeira parte. Às vezes a gente está conversando sobre música com quem não entende. Ah, toca a primeira parte da música, só faz só precisa, primeira parte, refrão, tá bom. Quer dizer que a gente, de certa forma, entende o conceito de forma, né? A gente sabe o que, que é ali uma primeira parte, por mais que a gente não dê um nome, verso 1, vamos chamar assim e refrão, depois tem repetição do verso 1. Então é fácil fazer uma divisão desse tipo. A gente entende o que que é uma primeira ideia musical, entende o que é uma primeira, uma segunda. Nem sempre essa subdivisão ela é assim verso-refrão. Às vezes é tipo uma ideia A, vamos vamos dar nomes vamos dar letras às ideias, uma ideia A seguida de uma ideia B, que às vezes pode voltar à ideia A, pode vir uma ideia C. É muito amplo, né?
0: Um exemplo legal, é que é bem reconhecível da gente... Falar é o Imagine de John Lennon Que ele tá sempre repetindo o refrão é Imagine all the people E aí vai
1: Por mais que as outras partes variem, né?
0: Sim Essa parte é sempre recorrente A gente tem uma... Exatamente Uma parte clara E músicas populares é muito... A gente tem uma divisão bem clara de forma. Bastante.
1: Muito mais do que na erudita. Quando a gente vai fazer uma análise erudita, ela é muito mais complexa porque a forma ela é
0: mais discreta. Sim, exatamente. São mudanças muito mais sutis. né uhum. Até pelo fato da música ser popular, que já é.
1: Uma música que se popularizou é uma música de fácil um entendimento. Né?
0: Isso, exatamente.
1: E para explica, explicar um pouquinho, para a gente tentar explicar, a gente trouxe alguns temas. O primeiro deles é o tema do Super Mario World, Overworld ali, bem, bem tranquilo. A gente tem, vamos, vamos tentar separar um pouquinho do que, que é a construção do Overworld. A gente tem uma introdução. Introdução. Concordo. Concordo. Sim, essa é a introdução. Daí a gente segue para a parte que a gente vai chamar de parte A. E aí, a gente pode ter a sensação de que essa parte aqui a gente tem a sensação de que é
0: uma parte B, de que variou. Essa parte que parece que, que muda a ideia, que talvez poderia chamar de B, é um conceito que a gente chama de pergunta e resposta. Porque a primeira parte da música, ela dá uma ideia, e a segunda, ela responde variando um pouquinho essa outra ideia. Então, ainda não há uma mudança muito clara para a gente poder dizer que a gente fechou um setor é, dentro dessas duas frases iniciais. Até porque essa segunda parte ela é bem curtinha, e assim que ela termina, ela
1: termina com a primeira, que é o.
2: Então
1: isso tem uma relação com a primeira. Você vê que o início da frase é igual, né? Sim, exatamente. É idêntico. Então a gente ainda tá no universo da parte A. Mas logo em seguida vem a parte B, que eu nem, nem vou conseguir cantar aqui. É. mais ou menos isso aí. Foi ótimo, foi ótimo. É isso mesmo. Quem improvisa é a guitarrinha, né? Tem uma voz principal, assim, verdade. E aí essa parte constrói o que a gente chama de B. A segunda ideia da música. Então a música do Mario, a gente pode dividir ela em introdução A, B. E aí vai ter... Ah, claro que essa primeira parte da introdução do... Nunca mais repete. A guitarrinha iniciada... Ela volta. Então a gente sempre tem intro A, B. Intro A, B. Intro A, B. Essa vai ser... A forma da música do Mario Da música Overworld Do Super Mario
0: World, né? Sim, sendo que a gente chama de A, B É mais ou menos um consenso que a gente tem na música né? Não, é nesse, não tem necessariamente um motivo
1: uhum. A gente, Vocês poderiam chamar do jeito que vocês quiserem Parte 1, um, parte 2 Isso, exatamente não tem... não tem uma limitação em relação a isso E quando a gente faz análise Análise mesmo, né? Quando a gente vai fazer um, sei lá, um TCC de análise musical A gente fica exatamente olhando esses pontos para defender o nosso argumento De por que a primeira parte é a parte A Por que a segunda é a parte B no processo de composição, isso é muitíssimo importante, porque você torna a sua música interessante assim. Se a sua música só tiver A, 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 o seu jogador ele vai cansar numa velocidade que você não tem noção. Rapidamente você vai estar
0: cansado daquela música. Sim. Então, variar é essencial. Tem um exemplo que a Marta trouxe muito legal, de Caicai Balão, né? Ela fala... Que imagina que a, a música cai, cai, balão, né? Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, vou lá, vou lá Tenho medo de apanhar Imagina se a música inteira fosse só Cai, cai, balão, cai, cai, balão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aí fica chato depois de um certo tempo Porque o seu ouvido já se acostumou com aquela ideia Então é por isso que é necessário ter uma variação Ter ideias que vão mudando ao longo do tempo Justamente para fazer com que a sua música fique interessante Aí, avançando, a gente tem um outro exemplo, o do Green Hill Zone, do Sonic the Hedgehog, né? Que tem, a gente tem uma introdução, né? Que é meio impossível de solfejar aqui. E fica fazendo é, uma repetição daqueles dois acordes durante algum tempo, né? a parte mais famosa que todo mundo conhece tá... aí depois ela tem uma mudança no acompanhamento que a gente pode chamar de a linha né
1: a primeira parte o a vamos chamar a primeira parte de a e o a linha é a mesma melodia e aí quando você vai tocar a segunda parte tem um sonzinho agudinho que entra assim um somzinho, no fundo, que é como se fosse uma voz a mais, né, pra coisa. Então, a gente ainda tem a ideia inicial, só que é uma ideia inicial variada. Então, a gente chama isso, a gente ainda chama isso de A, mas a gente coloca quando a gente fala linha, lembra lá em, vamos dar um exemplo de, que ninguém gosta, mas tipo, quando você tinha lá função de segundo grau. <risos> aí você tinha X linha, X duas linhas, é aquele mesmo negocinho, um apóstrofe em cima. Entendeu? Então, nosso A linha, é uma parte idêntica à parte A, só que com conteúdo novo. Não precisa ser idêntico, mas é, geralmente tem, tá ali envolvido coisas da, da parte A, só que modificado. No fim das contas, a gente chama isso tudo de A, mas é só legal a gente conseguir fazer essa subdivisão da parte, né, e mostrar que a gente tem um A. E a gente precisa de um B. Toda música a gente precisa, pelo menos, de um AB. Por mais simples que seja. O próprio cai Balão, por causa do
0: citou.
1: <risos> uh, não cai não, não cai não, não cai não. É o B, é. pra sair daquele balão eterno.
0: Certamente, pra dar
1: Ou não vai lá, não vai lá, não vai lá, mudei a letra.
0: <risos> Sim, e até serve, no caso de Green Hill Zone, como uma, uma forma de você puxar a música de volta pro A, uhum. pro A inicial. A parte
1: B da Green Hill Zone é a parte que começa a desenvolver pra voltar na introdução de novo, né? Tantarará. criando assim um, um, dá um clímax né para música música né? e aí a gente a gente sente que é nessa parte aí logo depois dessa parte a gente volta para de novo e tá aí tudo em casa a a linha B juntando tudo é a B tá
0: e é interessante isso e aí voltando para uma questão composicional é é interessante você ter em uma em uma música que seja meio que pequena e se repete bastante é interessante que as partes delas sejam bastante variadas entre si porque aí fica muito mais difícil de cansar o... quem tá escutando, né? O jogador. Tem um exemplo de... de uma música de Kingdom Hearts que é o Traverse Town, que você acaba escutando aquela música 500 milhões de vezes e uma hora você não aguenta mais. Então, Verdade. assim, <risos> o ideal seria que a Yoko Shimomura soubesse quantas vezes a gente ia escutar essa música. Mas é, é eu acho fazer? que isso aí foi erro
1: da equipe, tá? Ah, é? Porque... Não, 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 não tô chutando. Não tá. tenho certeza nenhuma, não. Mas, tipo assim, se ela soubesse que a gente fica... Pelo menos um quarto do jogo em Travestão. Sim. Ela teria pensado numa música pra tocar por, sei lá, 50 horas de gameplay.
0: É, a música, ela até tem uma variação, tem duas partes, dá pra perceber que tem duas partes. Só que são partes hum. muito parecidas, não, não há muita variação. Sim. Já é completamente diferente do que acontece no Green Hill Zone, que tem uma variação bem clara. E que ainda chama, uma chama a outra Então fica muito mais interessante você ficar ouvindo aquela música diversas vezes E eu não conheço Sim. uma pessoa que cansou de Green Hill Zone
2: Não
0: O próximo jogo que a gente trouxe aqui é um que tá também no Sonic, só que é do Sonic Heroes que acontece lá no estágio 12 o Mystic Mansion, que é uma música que eu particularmente gosto bastante como todas as outras que eu falei aqui Hoje a gente só trouxe coisa que a gente gosta. Isso, é claro Ela tem uma estrutura legal porque ela introduz um conceito de ponte, que aí vocês vão ouvir né? Ela começa com um A e logo depois tem uma, uma leve variação que prepara você pro B da música Que a gente chama de, de ponte né? Uma parte separada da música Que meio que mistura um conceito Que tem de um setor para outro Porque às vezes se você fizer As coisas muito separadas assim Ideias 100% diferentes Sem nenhuma sobreposição entre elas Acontece muito de repente pro ouvido É muito inesperado pro ouvido E aí uhum. pode confundir quem tá ouvindo Ou fazer com que ele não goste da música
1: Você tá, tá escutando um negócio
0: Todo, sei lá, Natal na Disney
1: E de repente vem terror no inferno
0: sabe do nada assim, na música sim exatamente tem que haver uma preparação e esse é o conceito de ponte que tem nessa música do Mystic Mansion e logo depois acontece mais uma preparação para voltar pro A que a gente chama de pode chamar de ponte também ou belinha né?
1: É muito legal esse conceito de ponte Porque tem várias formas de fazer essa ponte né? Às vezes você faz através de, um, de uma sus, Deixa uma nota suspendida Coloca um pouquinho de elemento do A Com elemento do B Ou então até deixa uma pausa muito clara assim, Para mostrar que a, ideia, a primeira ideia acabou Né?
0: É bem livre, realmente, para escolher. Tem músicas que são pontes bem pequenas, uhum. que a gente chama de imbricação, nesse caso, né? Quando é uma ponte bem pequenininha, acontece bem do nada. Mas também tem pontes que são gigantescas, que acontecem principalmente na, nas formas mais antigas de música clássica, né? Sim. Ali, mais ou menos, para sonata, para sinfonia, é, os compositores, eles trazem uma forma realmente bem mais, bem mais alongada de ponte.
1: Para fechar esse conceito de forma, a gente trouxe uma ideia musical que é um pouco tida por muitos como barulho, ruído, sei lá. É uma música menos fácil de digerir, que é geralmente aquela música usada para tensão em jogos de, de terror, tensão em jogos de suspense, uma coisa assim que às vezes ela, você não consegue se ligar nas notas musicais que estão acontecendo ali, mas às vezes na forma como os ruídos, ou o que quer é que você queira chamar, como essas coisas são apresentadas pra você. Pra mostrar isso, a gente trouxe um tema do Outlast 2, que é o Matter's Chase, né? Que é a perseguição da Marta. Marta é um
0: bicho do jogo, acho que é. Sim, Marta é, é, é um dos monstros do jogo.
1: E nesse, nesse tema, a gente não consegue perceber muito bem, assim, ah, o intervalo que fazia naquela primeira parte não faz mais. É uma música bem mais assim uma sonoridade mais mais...
0: É, mais mais dissonante né mais mais desagradável desagradável é claro que é um que é muito pessoal
1: isso né Essa é a nossa percepção sim, sim. pode ser uma pessoa que pode ter uma pessoa que acorde de manhã e escute isso para ter um dia melhor
0: <risos> sim mas a intenção é justamente deixar o ouvinte desconfortável uhum. com aquela com aquilo que ele está ouvindo para justamente dar aquela sensação de urgência para ele fugir daquilo ali entendi e, e nesse caso a gente costuma falar que a gente
1: não analisa a melodia, não analisa o contexto, o ritmo, essas coisas. O ritmo até a gente vai analisar um pouquinho, mas tem uma relação maior com a questão do gesto, né, que a gente diz gesto. Por exemplo, se eu, se eu bato uma caneta dessa forma aqui, ó, eu, e fico assim por muito tempo, a gente pode chamar isso de A. Se de repente ela começa a bater assim não tem mais relação nenhuma com A, isso é só um ruído, mas que pode ser entendido como B. Variou, fica muito claro que variou. E é isso que a gente vai tentar perceber nessa música.
0: Aí essa música, a gente divide ela em três partes, que é A, B e A linha. Talvez seja um pouco mais difícil de identificar justamente porque ela usa de muitos efeitos sonoros, como a gente percebe claramente na, na parte A da música. Ela já começa com um ritmo bem frenético, e é com a Marta gritando de fundo, que inclusive a gente pode falar que o grito dela é um leitmotif, é uma referência clara, uhum. porque existem outras músicas nesse jogo em que o grito aparece novamente e é sempre quando ela aparece. Aí na parte B, mais, é, no meio da música mais ou menos, o ritmo ele meio que se mantém, fica um pouco mais frenético, só que começa um som que parece unha se arrastando, ou um grito bem, bem estridente no fundo, o que dá, assim, nos deixa claro que houve uma variação ali, né? já não é mais a mesma coisa. mais sutil do que os outros temas que a gente trouxe, do que as outras músicas que a gente trouxe, mas ele tá ali, ele acontece. Uhum. E logo depois disso, e aí tem uma linha que retoma o mesmo conceito, só que um pouco variado, do tema A.
1: É bem característico na, na parte A como as divisões entre os gritos, elas são bem espaçadas, né? É a mesma, mesma distância, né?
0: Ah, sim. Ah, ah,
1: ah, né? A gente tem essa, essa característica aí, que é uma espécie de gesto. Sim, é bem rítmico. E quando a gente vai pro B, esse grito se arrasta. Né? Coisa mais estridente, parece que vai te pegar. <risos>
0: Com isso, então a gente chega a mais um final. Não, não peraí, peraí, peraí. Oh. Aí eu termino, né, pô? <risos> Por favor, me dê as honras.
1: Tá tudo seu.
0: Então a gente está chegando em mais um final de um podcast. Esse é o meu primeiro fim de podcast, no caso, né? Da vida. Mas, isso. Eu gostaria de agradecer de todo, a todo mundo que escutou até agora. Aos almanacos. E quero agradecer também ao Bernard pela oportunidade que me deu. Oh. Mesmo que isso já tivesse sido meio que combinado desde lá atrás, uhum. é, eu fico muito feliz de poder estar participando aqui agora do podcast e espero que vocês gostem
1: e agora então, só explicando mais uma vez para quem esqueceu <risos> <risos> de agora em diante os novos podcasts, episódio 8 pra frente, seremos eu e Cadu fazendo as apresentações e trazendo tudo pra você isso aí agora vai ser um ritmo, deve dar uma animada deve tudo, deve tudo fluir com mais, com mais velocidade deve ficar de um jeito bem legal é, eu também queria muito te agradecer É sempre uma, uma honra Receber pessoas, e agora estou recebendo um que vai ficar Olha só que engraçado, é bem diferente Ah, que honra <risos> é, então ele é um cara que chegou para ficar Isso é muito legal E eu, eu tenho certeza que eu e Todo mundo que escuta o podcast, a Marta Todos envolvidos, estou muito feliz de você para somar com a gente, tá bom? Fico muito feliz em saber disso <risos> Muito obrigado e muito bem-vindo <risos>